0: Sandro Sabatini, ciao Sandro, bentrovato. Ciao, eccoci qua, buon anno a tutti di nuovo. Buon anno anche a te. 334-773-0020, il numero come sempre da chiamare per prenotarsi e intervenire in diretta: 366-084-122 per i vostri WhatsApp. Se volete anche vocali, partiamo da Vicenza con Mosè, benvenuto su Radio Sportiva.
1: Buongiorno, eh, sono Mosè, sono da Vicenza. E... Per me è un onore parlare con voi e soprattutto con Sandro Sabatini che stimo altamente. Eh, Sono un tifoso del Vicenza, eh, squadra eh, in cui ha giocato anche Pablito Rossi, però negli ultimi anni... eh, stiamo vivendo proprio delle delusioni eh, amare comunque al di là di questo volevo chiedere ehm, siccome non, non so bene come funziona ma il ehm, prendere i giocatori a parametro zero eh, perché mm, squadre tipo l'Inter riescono a, a prendere i mm, migliori eh, giocatori eh, che sono in questo momento nel mercato mentre altre non ce la fanno cioè eh, qual è il costo che va a sostenere la, la, la squadra che li compra
0: ok sì. grazie a te Mosè per averci
2: chiamato Sandro Mosè eh, Mosè C'erano i dieci comandamenti. Il primo comandamento era del calcio una volta era non, eh, non fare debiti e spendi quello che puoi spendere. Nel caso dell'Inter i debiti l'ha fatti, ma, è quello ripeto per l'ennesima volta, sono debiti comunque sost- che al momento vengono sostenuti dai prestiti. Il problema per l'Inter diventerà se Zhang non restituirà il prestito previsto fra eh, 5-6 mesi, lì diventerà un problema. Adesso l'Inter si può permettere di prendere Buchanan pagandolo tra gli 8 e eh, circa 8 milioni, se non sbaglio, e magari con pagamento dilazionato, con eh, uno stipendio che si aggira sul milione o poco più. E come fa? Fa, evidentemente lo può fare. È chiaro che quello che immaginano tutti i tifosi è che a fine campionato l'Inter, come al solito, sarà costretta a fare delle cessioni cosiddette eccellenti. L'anno scorso partirono Skriniar, Lukaku e Geco a zero, perché Lukaku era in prestito, e Brozovic per una ventina di milioni e, e Onana per 50 milioni, totale 70 milioni, con quei 70 milioni l'Inter ha comprato Pavar, Bissek, eh, Arnautovic, Sommer, Frattesi, Klassen, insomma ce l'ha fatta e quindi evidentemente avanzavano anche i soldi per, per Buchanan. 3-3-4. Mi dispiace per Prego. il Vicenza, ecco, no, siccome ho sentito del Vicenza anche a sì. me dispiace tanto, anche perché il Vicenza è la squadra di Paolo Rossi ma anche la squadra del giovanissimo Roberto Baggio quando era in Serie C e aveva 16-17 anni, eh. quindi anche a me dispiace tanto, vorrei tanto ritrovare il Vicenza alla... in posizione di vertice del calcio italiano.
0: Sì, tra l'altro anche abbastanza strano, visto che ha una proprietà piuttosto forte, la famiglia Mm. Rosso alle spalle, quindi è poco fortunato eh, il Vicenza nelle nelle ultime stagioni. In questo momento nel girone A di Serie C si trova ehm, al settimo posto, era partito per vincere il campionato, insomma non sta sta andando Mm. come da previsioni. Abbiamo in linea per te Sandro Mariano da Milano, benvenuto, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno, signor Sandro, sono Mariano di Bergamo
2: Prego Mariano, eccoci qua Sì, sì, Mariano è un grande abitu- è, è abituato a chiamare quando ci sono io Vai Mariano, sentite l'accento argentino, giusto? Eh Mariano?
3: Sì, giustamente, salve signore Sandro Io volevo solo fare una riflessione Adesso che mh, hanno tolto diciamo, il beneficio fiscale diciamo, per il era il giocatore stranieri, voleva solo fare non so se è collegato o meno però voleva fare solo una una riflessione e chiedere il suo parere, io ho un figlio che ha 12 anni che gioca di portiere e, e io lo che sto vedendo in tutte le categorie sordiente giovanissime, tutto che manca la tecnica manca le spiegarle, adesso tante squadre, la del mio figlio ce l'hanno e altri ce l'hanno, e l'allenatore di portiere, però tante volte Vedo che manca la tecnica di spiegarle come calciare, che fare. Eh, parlano più di tattica che di tecnica. Eh, cercano del, del risultato. Ovviamente mio figlio si perde, si arrabbia, è arrabbiato come una pantera. Però eh, capisco che non piace perdere. Però eh, la cosa che vedo è che manca, manca la parte tecnica. Lo sto vedendo in diverse categorie. Dopo quando arrivano categorie più grandi, primavera e tutto quello... È, è come non sapere eh, l'avesse se sì, lei dopo deve scrivere come fa è un po' complesso e voleva vedere eh, più o meno se sì, la gente era più qualificata per poter spiegare e poter crescere, ovviamente il talento non si può comprare, o ce l'hai o non ce l'hai certo. Messi con la palla fa de, delle cose favolose, se le faccio io rompo quattro cristalli <ride> Però, eh, Gra-
0: grazie, eh, grazie, eh. grazie Mariano è chiarissimo il, il tuo pensiero, Sandro
2: eh, Mariano è tutto chiaro, ci vuole più tecnica nei settori giovanili la tecnica è stata un po' dimenticata a vantaggio della tattica il portiere credo che sia importante che sappia giocare con i piedi ma ancora più importante che sappia i movimenti come per, con, uh, per le parate come bloccare il pallone come respingerlo, come posizionarsi quelle cose lì e che vuoi che ti dica e io spe- sento dire che comunque si sta recuperando un po' di attenzione alla tecnica quindi magari Caro Mariano, tuo figlio, eh, in, 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 di a tuo figlio di stare attento quando l'allenatore in dei portieri gli insegna, di prendere tutti i, i segreti, di stare attento, di, di imparare tutto quello che c'è da imparare e, e poi dopo quest'estate, anziché andare, mentre quando andate al mare o al lago o in montagna magari portalo a fare un allenamento con da qualche altra parte d'estate che così fa le ripetizioni solo di tecnica ecco questo posso dire io.
0: Nicola da Bari benvenuto sull'area sportiva buongiorno
1: buongiorno e complimenti per la trasmissione ovviamente sono tifoso del Bari volevo chiedere al signor Sabatini secondo lui cosa ci dovremmo aspettare noi da questo mercato, dato che il mercato estivo è stato deludente, eh, De Laurentis eh, nell'ultima conferenza stampa ha detto che aggrediranno il mercato. Oh, è sempre legata alla questione multiproprietà, quindi dobbiamo aspettarci altri anni purtroppo di Serie B. Grazie vi ascolto per radio.
2: Grazie a te Nicola. La Serie B non è comunque un disonore, eh. la Serie B può essere anche un passaggio obbligato che poi diventa trampolino eh, per qualcosa di più solido e sostanzioso. L'unica preoccupazione è che De Laurentiis deve fare il mercato sia per il Napoli che per il Bari e quindi magari sarà un po' distratto capito? E da dai giocatori a comprare anche per il Napoli l'umore dei tifosi del Bari credo che sia condivisibile e magari c'era speranza di fare qualcosa di più quest'anno, il campionato non è finito c'è possibilità di recuperare credo che sia le annate vanno a braccetto tra Napoli e Bari mi sembra che le annate vanno a braccetto ecco, e qui in questo senso credo che ci sia un po' di delusione di qua e di là, però De Laurentiis almeno per il Napoli è partito bene con Mazzocchi, con Samarzic, vediamo quello che farà e vediamo quello che farà anche con il Bari risentiamoci a fine gennaio dai
0: allora prima di sentire un vocale visto che hai citato anche il Napoli ti leggo, ti, ti leggo il messaggio di Marcello a Sabatini chiedo se l'arrivo di Mazzocchi non stia avviando un processo di transizione del Napoli verso il 3-5-2
2: ma l'ho letto, lo dicono in tanti perché tutti ripescano comunque quello che aveva fatto Mazzarri in passato non lo so mh, è chiaro che se il primo acquisto del Napoli è una riserva, capito è abbastanza un mercato che non è ancora molto sfocato, ecco perché se prendi Mazzocchi che secondo me è un buon giocatore e magari pensi anche alla, di poterlo utilizzare insieme a Di Lorenzo e quindi pensi a Di Lorenzo Braccetto come si dice nella difesa 3 e Mazzocchi che fa tutta la fascia che ha le capacità, la forza la voglia di correre avanti, avanti e indietro e vediamo se sarà veramente così una cosa però mi preme dirla io sono molto contento che Mazzocchi sia andato dalla Salenitana a Napoli perché c'ha, ha una storia questo ragazzo che è profondamente napoletana ed è, è il coronamento di un sogno viene da un quartiere che è assolutamente riconoscibile a Napoli pieno di storia, pieno di tradizione pieno di napoletanità come ho detto e quindi penso che a Napoli possa far molto bene... Una, l'acquisto di Mazzocchi anche dal punto di vista come dire dell'umore, dell'ambiente, dell'attaccamento e per riscoprire quei valori che a Napoli eh, parliamoci chiaro c'è stato uno, uno scudetto con un unico giocatore napoletano Gaetano poi non era napoletano il presidente, il direttore sportivo, l'allenatore, i tutti i giocatori ecco sono contento per questo che Mazzocchi magari io lo spero veramente possa diventare il giocatore che Porta il Napoli a rilanciarsi quest'anno e a confermarsi l'anno prossimo.
0: Abbiamo un WhatsApp vocale: 366 8412.
1: Ciao Radio Sportiva, come sarà il calciomercato della
2: Juventus? Ciao Cristian Da Vinci.
0: Ciao Cristian, Sandro, cosa rispondiamo?
2: ha appena detto Allegri ha fatto capire che lui non vuole nessuno non vuole nessuno per un motivo perché c'è la possibilità di prendere giocatori in prestito dall'estero tipo dal Tottenham dal non mi ricordo da dove veniva anche quell'altro dal City però sono giocatori che verrebbero in prestito per prepararsi a giocare l'europeo e allora per prendere un Hoiberg, un Philips che sono bravi ma che hanno un obiettivo che è completamente diverso dagli obiettivi della Juventus di quest'anno Allegri per me fa bene a difendere il gruppo di questi ragazzi che finora gli ha dato tante belle soddisfazioni io credo che per compattare uno spogliatoio ci voglia tanto tempo, per screpolarlo basti poco, ecco in questo senso mi sembra che Allegri sia molto protettivo e anche la Juventus a livello dirigenziale abbia capito che per prendere ripeto un giocatore in prestito 5 mesi e e non capisce una parola di italiano e e gioca e si allena soltanto per per l'europeo e poi Ritorna al club e alla sua nazionale. Io credo che non ne valga la pena, ecco sinceramente. Diverso il discorso sarebbe nel caso di Cop Miners oppure De Paul, tanto per intendersi. Ma sono giocatori da 30-40 milioni e la Juventus, questi soldi non ce l'ha adesso. Quindi vedremo quello che succederà. È chiaro che siamo al 3 di gennaio, il mercato chiude fra 28 giorni. In questi 28 giorni, può succedere di tutto, anche che Allegri e Giuntoli ci ripensino. Eh.
0: Raffaele da Milano, buongiorno
4: buongiorno,
0: salve Matteo Sabatini Sandro Sabatini, eh, non la... Walter Sandro,
4: Sandro scusami, scusami
0: Walter è sono, due, sono
4: due personaggi per me <ride> a livello di Maradona, Pelé ecco qua gente là il eh, Sabatini per me è il Maradona del giornalismo insieme a Piazzini. Io sono intervista. E una curiosità però da giornalista, il Sabatini è interista, simpatizzante, a volte non lo dicono i giornalisti o gli opinionisti, comunque la mia domanda era, volevo tornare alle strategie di Champions, io da tifoso interista a volte sento che è meglio quella squadra, è meglio quella più forte quella meno forte quella ma se una squadra è forte come può essere l'Inter in Italia il Milan la Juve la Madrid Bachelore in Europa cioè dico se siete forti hanno vinto le Champions anche negli anni passati non ci devono essere questi timori perché a volte sono dettagli sportivamente e obiettivamente parlando io credo che la Coppa Campioni vecchia e nuova è sempre stata vinta per dettagli, sono pochi gli anni che come il campionato a settembre si dice sì, il Milan di Sacchi va a vincere il campionato l'Inter di Murigno vince il campionato che in Europa a volte sono dettagli, il Milan di Sacchi la stella rossa, la nebbia l'Inter di Murigno, il Barcellona che viene col pullman per il Lugano, ecco, volevo sapere cosa ne pensava di questa cosa qua cioè se una squadra okay. è forte
0: chiaro è forte. Raffaele grazie per averci telefonato Sandro
2: ma allora, intanto per quale squadra tifo? Io ho avuto la, eh, da un lato la fortuna, dall'altro la sfortuna di non provare passione per il calcio da tifoso quando ho iniziato a fare il giornalista, io da ragazzo fino a quando ho iniziato a fare il giornalista ero tifoso della Roma e andavo anche spesso eh, abbastanza spesso in, eh, allo stadio olimpico oppure nelle trasferte tipo in Toscana quando, quando riuscivo, poi ho iniziato a fare il giornalista e piano piano ho perso la passione per il tifo, faccio il tifo per me stesso. Scusate se sembra una frase cinica e egoista, però è così, per per il mio lavoro, per la mia passione, per raccontarlo, per parlare con gli ascoltatori qui a Radio Sportiva o o con i telespettatori a media, se tu sul web, eccetera, eccetera. E, hm, ho lavorato però all'Inter dal 94 al gennaio 2001 ed è chiaro che quando lavori all'Inter ti re, hai innanzitutto una, una, eh, un, una tensione proprio da tifoso perché più va bene la squadra e più va bene anche il tuo lavoro e poi ti resta comunque una certa, come dire, un occhio di riguardo che non è solo nei, nei confronti dell'Inter ma nei confronti anche del passato di vita, di sette anni che ho, passato, che ho trascorso all'Inter. Riguardo fatta questa premessa, io non, adesso non faccio il tifo per nessuno ma in Europa faccio il tifo per tutte le squadre italiane è sempre successo così anche quando giocavano per intendersi la Juventus oppure l'Atalanta che in Champions League o la Roma, la Lazio, il Milan, il Napoli e appunto l'Inter che io vedo bene impostata sinceramente però la partita con l'Atletico Madrid è molto difficile e i tifosi dell'Inter secondo me la stanno un pochino sottovalutando perché io vedo l'Atletico Madrid più forte degli anni scorsi Poi è vero, quello che ha insegnato Mourinho tanti anni fa, la Champions League è una coppa, è una competizione che si vince con i dettagli. I dettagli significa essere attenti, avere i giocatori in forma, avere la grinta giusta, lo spogliatoio compatto, avere anche delle situazioni per cui ti va bene un fischio arbitrale e ti va bene un palo o una traversa. Un po' di tutto ci vuole, alla fine vince chi si merita quel po' di tutto che che arriva. L'anno scorso la finale l'Inter se l'è giocata molto bene secondo me e avrebbe meritato di andare quantomeno ai supplementari, però aveva di fronte un Manchester City che sulla carta e sul campo, sulla carta era più forte, sul campo era era lì e ha vinto per un dettaglio, un un tiro da fuori che non ti aspetti di Rodri, ecco.
0: 334-773-0020 per partecipare al microfono aperto di Radio Sportiva, Paolo da Firenze, benvenuto.
5: Ciao, buonasera. Eh, io un fa ho sentito una conversazione con un vostro ascoltatore che parlava di scuola calcio e allora mi è venuto in mente, visto che sono responsabile di scuola calcio, pensavo ma in Italia dove vogliamo andare con eh, le scuole calcio che... Per categoria eh, contano un numero di 64 bambini quando le società intorno eh, stanno morendo. Allora mi chiedo io, perché la federazione non fa qualcosa per darsi l'opportunità a tutti i bambini di partecipare a una squadra di livello A invece di andare in altre società dove, eh, dove le squadre... Cioè squadra A, squadra B, squadra C. Questa è la mia domanda che mi perseguita. Grazie l'ascolto mia.
0: Grazie Paolo per
2: averci chiamato. Sandro. Guarda, io credo che in generale il calcio del settore giovanile venga molto sottovalutato e ehm, ci sia stata anche l'occasione tipo nel, il decreto crescita. Il decreto crescita con il risparmio e le agevolazioni fiscali per le squadre di calcio, quello che veniva risparmiato veniva destinato soltanto lo 0,5% all'investimento nei giovani. E questo secondo me è stato sbagliato, è stato veramente travisato lo spirito. Del, e, e l'intento di quel decreto crescita che era favorire il ritorno dei giovani degli, dal, dalle, dal, eh, dall'estero in Italia soprattutto dei giovani per dare loro degli incentivi delle nuove possibilità invece lì le, le squadre e le società l'hanno utilizzato per comprare giocatori spesso già affermati, spesso trentenni e risparmiare i soldi e investire zero sui giovani in questo senso io penso che però eh, si possa fare ancora molto e spero che, si, che venga fatto ancora, ancora molto, per non sono di quelli che dice prima gli italiani, tanto per intendersi, per me eh, se viene una, un ragazzo forte dalla Nigeria va bene come se viene uno dall'Islanda, se viene dal Canada va bene anche se viene dal Giappone, però eh, penso che sia anche doveroso da parte nostra giornalisti sorvegliare sul perché ci sono tanti stranieri, forse conviene andare a comprare all'estero piuttosto che in Italia? e al tempo stesso da parte delle istituzioni. Beh, fino conviene... al
0: 31 sì, eh, decisamente, eh. no? Sandro, costava sì. la metà, quindi... Era, certo, certo. la risposta eh. Era, eh, era in quello eh. che appunto
2: raccontavi. Sì, sì, ma costava la metà, poi alla fine era per chi, per quelli che percepivano uno stipendio di oltre un milione, quindi... Cioè, io ho notato tanta, una forte tendenza ad andare a comprare all'estero anche per ragazzi che non costano di sicuro un milione, capito? che prendono un milione di stipendio. Ecco, questo stiamoci un pochino più attenti perché a me le storie che piacciono sono quelle, sono quelle di Mazzocchi. Che Mazzocchi, ragazzino che giocava sui campetti di Napoli e adesso dopo aver girato un po' per l'Italia, Verona, Benevento, Salerno, non mi ricordo, non sono il biografo di Mazzocchi, finalmente arriva al Napoli. È la più bella notizia del 2024, secondo me e sarebbe bello se ci fossero Ora non, ripeto, io, se c'è una <ride> permettetemi, se c'è una parte politica che io proprio è da me lontana è quella di Salvini. Però Vedere ieri sera nel Milan il debutto di, di, di tre giocatori, uno Jimenez, un altro Simic, un altro Traoré e vedere invece quell'altro che aveva giocato la domenica, come si chiama il Morettino? Zero, 0 Zero, Zero, Olive, sì. ehm, ecco, che invece non ha giocato. Eh, lui italiano, ecco un pochino mi ha dato, un, m'ha dato un, un po' fastidio, ecco tutto qua, perché secondo me il settore giovanile deve conservare in, in Spagna una sua propria caratteristica caratteristica spagnola e in Italia italiana eccetera poi dopo dai 18 anni in su siamo europei, siamo cittadini d'Europa e del mondo e quindi non, non, non è più ammissibile nel 2024 fare tante distinzioni però il settore giovanile è, deve tornare, qui sembra di fare un discorso tipo cecchi, agli oratori, <ride> le strade, i cortili, le piazze, le porte con le borse della scuola e poi dopo ci sono i campetti, quelli un pochino strutturati meglio, delle società. Invece adesso mi sembra che è un po' tutto così incasellato come dice, ma andiamo a fare sport, calcio... È un'era, capito? Andiamo a fare sport. Il calcio era andiamo a giocare a pallone, capito? E si nasceva nella, in maniera proprio sul posto, cioè delle volte era il prete. Ora faccio ragazzi, sto andando un po' oltre, però permettetemi questa cosa. Delle volte cioè, giocavano nei paesini, in una piazza con la chiesa e tiravi il pallone, usciva il prete e si arrabbiava e bucava il pallone. <ride> Questo io vorrei, <ride> eh sì, è vero perché prendevi i colpiti sì, nelle sì.
3: finestre e
2: rompevi o Il giusto, vicino insomma,
0: quello quel vicino, a cui rompevi capito. la finestra,
2: ecco, di o quante C'è volte la... capito le mamme che si affacciamo: tavola è pronto. Ma aspetta, 5 minuti. Che siamo 6 a 6. Chi vince segna. Chi segna vince, capito? Ecco, Vorrei che ritornasse un pochettino questo calcio. E vorrei quindi che fossero meglio strutturati i settori giovanili, le possibilità del calcio, del calcio giovanile. E poi, sinceramente, vorrei anche che eh, tanti ragazzi. Ragazzini anche adesso vanno a giocare la partita per farsi comunque il video da mettere sul sul profilo social, che sia TikTok o Instagram. Ecco, ragazzi, fate una cosa. Un po' più pallone e un po' meno telefonini. Detto da uno che ormai vive col telefonino a mano, compreso adesso in questo preciso momento. Guarda, ecco.
0: giusto per chiudere, Beh. poi abbiamo già un ascoltatore mm. in linea. Ti sì. leggo questo messaggio di Luca da Atlanta, eh, sempre mm. sul tema: invece di cancellarlo il decreto crescita, non era meglio cambiarlo? Eh, solo per stranieri di squadre che avessero vinto il campionato. giocatori che avessero vinto il campionato del mondo o che avessero vinto delle coppe europee? Eh, potevano eh, usufruire di quello sconto il resto no vogliamo campioni stranieri in Italia cioè doveva essere fatto magari per mirare davvero ad attrarre le stelle e non eh, a prendere il mare magnum e eh, a favorire appunto eh, acquisti di massa P- poteva essere un'idea questa?
2: ma sì, era un'idea di fatto era un'idea comunque eh, appunto io l'ho detto c'era cioè il, il tetto del il però un, un milione lordo in
0: serie A, A lo prendo non
2: ti sì. dico tutti ma insomma tanti sì, sì, ecco non... Sì, eh, lo so eh, io avrei, non avrei fatto questa cosa per le stelle perché tanto poi Mbappé o Neymar o come Bellingham non, non riesce a prendere quindi diventi, al limite prendevi delle stelline diciamo così, avrei destinato quel milione che risparmiavi di, di agevolazione fiscale, avrei destinato molto più dello 0,5% ai, proprio ai settori giovanili, ai giovani ecco. io avrei destinato, dice, vuoi risparmi un milione? 500 mila euro però li spendi per i giovani, ecco controlli, la federazione e la Lega controllano eh no che si fidano e basta.
0: Allora sentiamo Mauro dalla provincia di Asti su Radio Sportiva buongiorno.
1: Pronto, buongiorno a tutti prima di tutto complimenti alla trasmissione una trasmissione veramente bella bella e complimenti lasciatemelo dire a Sabatini che è veramente un uomo di calcio. Niente volevo dirvi questa cosa nel senso sono tifoso romanista io non capisco questa società cosa eh, cosa ci mette a rinnovare a Mourinho ed esonerare il signor Pinto? Vorrei capire cosa ne pensa il signor Sandolo Sabatini e un augurio di un inizio anno pieno di soddisfazioni per il vostro campo di giornalismo. Buona giornata.
2: Grazie, grazie
0: altrettanto, Mauro. Ma guarda, Io credo
2: che l'amore che, che, che i tifosi provano per Murigno mh, vada, mh, vada da, mh, sia proprio come la, il pilota automatico verso il rinnovo, sinceramente. Io non ricordo recentemente un amore così da parte dei tifosi nei confronti dell'allenatore che ha vinto sì, una conference, poi è arrivata una finale di Europa League ma che ha legato proprio il tifo alla alla squadra, allo stadio, anche esagerando. eh, Perché io su Mourinho certe proteste arbitrali o certe sceneggiate dalla panchina io sinceramente non non le sopporto tanto, mi sembrano tutte molto esagerate. Però Mourinho credo che il rinnovo sia proprio insieme all'inno eh, la prossima partita della Roma, insieme all'inno, quando cantano, che mette i brividi, quando cantano l'inno della Roma allo stadio, io ci vorrebbe l'annuncio, dice poi Giuseppe Mourinho ha rinnovato e resterà con l'allenatore anche il prossimo anno. Pensate, ecco, se succede una cosa del genere, cioè c'è l'inno, le squadre pronte, poi la, 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 lo speaker, oltre alla formazione capito eh, Romelo Lukaku eh, Paolo Di Bala allenatore Giuseppe Mourinho ha rinnovato il contratto sarà ancora allenatore l'anno prossimo la Roma parte 1-0 2-0 in tre minuti <ride> <ride> capito è vero perché, perché c'è c'è un'atmosfera nei confronti di, 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 di Mourinho a Roma che porta qualcosa in più ecco poi di Mourinho si può dire tutto il bene possibile e l'ho appena detto, si può anche dire qualche cosa contro io, sono anche, io penso, spero di essere abbastanza obiettivo, Mourinho con gli arbitri non mi piace, devo essere sincero no, ma, però cari tifosi della Roma, così mi fanno nemici tutti e due, io che Mourinho non mi piaceva con gli arbitri, lo disse anche quando fece le manette a tagliavento eh. capito? Per me certi comportamenti non sono esagerati in un Personale, una persona, un personaggio allenatore che io condivido, approvo, applaudo al 90%, c'è cioè quel 10% di comportamento in panchina che sinceramente non mi piace.
0: Chiudiamo con un ultimo messaggio vocale per Sandro Sabatini.
3: Buongiorno a tutti e buon anno. Eh, volevo solo sapere la vostra opinione in merito a quello che diceva Andrea Zoli, no? che il ruolo del portiere ormai è diventato come quello dei calciatori, quindi non c'è più la garanzia del posto oppure è quello che sta facendo Gasperini alternando i due portieri. Non lo so cosa ne pensate voi. Per me è controproducente per il ruolo. Comunque ciao a tutti e
0: buon anno. Grazie, grazie per averci mandato il tuo messaggio. Sandro, in effetti rispetto al passato no, c'è più rotazione anche in porta.
2: Sì, guarda, io credo che il... Allora, vi faccio un esempio. Ci sono degli allenatori, il più evidente è Scesni alla Juventus, degli allenatori che al portiere gli dicono, quando tocca a te, quando è la palla, scegli te. Se c'è la possibilità di fare l'azione dal basso, parti. Se no lancia ok? ci sono invece altri allenatori e altri portieri che sono obbligati a fare la, il palleggio l'azione dal, che parte dal basso da dietro Ecco, io credo che questo sia sbagliato cioè è sbagliato quando la, il portiere è giusto che il portiere ormai giochi anche con i piedi, per me deve essere bravo con le mani, con le braccia, con le gambe in uscita e nelle parate a terra volanti eccetera eccetera nelle uscite sui cross eccetera però va bene anche con i piedi perché ormai si gioca anche così però se fate giocare il portiere con i piedi e se lo valutate per il gioco con i piedi, valutate anche un particolare, il portiere che è in grado di decidere da solo di autodeterminarsi se fare il lancio lungo oppure passarla al difensore più vicino perché in caso di obbligo di passare, partiamo dal basso, partiamo così, il portiere si stressa e basta e perde energie psicologiche fisiche, mentali eh, quando poi è chiamato invece a parare cioè a fare il suo mestiere
0: e sull'alternanza il
2: turnover del
0: portiere ti convince Sandro?
2: a me convince molto per competizione cioè campionato gioca il titolare e Coppa Italia gioca il secondo eh, già in campionato Champions League o campionato Europa League già lo vedo un pochino forzata eh, però non, se, se l'allenatore e l'allenatore dei portieri, perché poi è, è un po' una parrocchia a sé, eh, quella dei portieri, non uno spogliatoio, non una squadra, riesce ad avere una buona gestione, una buona alternanza, eh, sicuramente hai qualcosa di più. Ecco, invece il portiere per ruolo, per attitudine, per impiego in campo, per tutta la solitudine che ogni tanto trascorre, proprio senza nessuno che, che pensa a lui, è più uno che ha bisogno di essere rassicurato e quindi di sapere esattamente quale competizione gioca, e per, per una questione di testa
3: anche, oltre che fisica. Ecco. Grazie Sandro, a presto! Ciao, grazie a voi!